0: Entrevista Agora 8 horas mais 39 minutos É com muita alegria que estamos recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM Uma figura muito importante para a cidade de Sorocaba E principalmente para a área da segurança pública que é o Dr. Márcio Magno Carvalho Xavier, ele que é delegado-chefe da Polícia Federal aqui de Sorocaba, para falar um pouco mais sobre o trabalho da Polícia Federal que desempenha funções importantíssimas e tem realizado um trabalho muito forte também no combate de determinados crimes, especialmente questão de pedofilia, pornografia infantil... Uh, tráfico de drogas, tudo isso a Polícia Federal realiza, além de outras ações também, por exemplo, tivemos recentemente a Operação Sepsis aqui em Sorocaba, envolvendo essa empresa né, que, que fazia a gestão ali da UPA do Éden, enfim, mas trabalho é que não falta para esses policiais federais aqui da cidade de Sorocaba também. Então é muito bacana a participação do doutor Márcio Magno aqui com a gente, agradecendo sua participação, aceitar o nosso convite, viu doutor? Muito obrigado, é muito bom ter um representante da Polícia Federal para prestar contas também desse trabalho tão importante que vocês realizam aqui na nossa cidade e também na
1: nossa região. Bom dia doutor, tudo bem? Bom dia André, bom dia Sibeli, eu que agradeço a oportunidade aqui de como você disse, prestar contas é, do trabalho que a gente tem feito ao longo desse ano aqui.
0: Acho que é importante só a gente, para abrir essa entrevista, falar um pouquinho mais, é... acho que os ouvintes estão curiosos, né? Falar, poxa, o delegado da Polícia Federal vai dar mais detalhes sobre a Operação Sepsis. É muito complicado, né, doutor? Porque é uma operação que está em segredo de justiça. Então, o senhor não pode divulgar tantos detalhes assim. Mas o, o, o básico dessa operação já foi apresentado e não sei se tem alguns desdobramentos, algumas novidades em relação a isso, né, doutor? O que, que o senhor pode adiantar para a gente, né?
1: Não, como foi dito no, no dia da coletiva, no dia da deflagração da operação, uh, o alvo principal seria a organização social. Né? Uh, foram feitas as buscas, mais de, de 20 equipes, aprendidos mídias, celulares, documentos, muitos documentos uh, de interesse para a investigação. E agora o nosso setor de perícia está realizando a extração dos dados dessas mídias e vai passar por uma análise uhum. né? uh, para aprofundamento do, da investigação e apuração de eventuais outros envolvidos. Até... Uh, na parte de fiscalização do contrato, da, da própria contratação, no chamamento, ver se tem servidores envolvidos ou não e eventuais outros uh, coautores do, do delito que a gente estava investigando. Acho que é importante destacar que a Operação Sepsis, o que foi apresentado
0: nessa coletiva, foi um pontapé inicial, pelo que deu para entender, né, doutor? Então, é o início de um trabalho que ainda terá os seus desdobramentos.
1: Exatamente. O, o, como que funciona? Para qualquer juiz magistrado dar conceder ordens de busca e apreensão, é óbvio que já tem que existir elementos. Uhum. Então a gente começa a investigação, nós temos uh, vários mecanismos né, de, de coleta de, de provas, aí você tem afastamento, sigilo telemat telefônico, vigilância, oitivas, uh, vigilâncias. E com base nisso, chega num dado momento, uh, são pedidas uh, algumas outras medidas, em determinados casos já, já tem elementos suficientes para pedir prisão, uh, tem outros, não, normalmente hoje as prisões são mais para crimes violentos né? é. ou reiterações. Nesse caso, um da, dos mecanismos de coleta também de, de informações e provas para a investigação são os mandados de busca. Tanto é, é que ah, foram coletados vários dados, a gente já sabe, muitos de interesse, e agora vai continuar até a conclusão, o relatório do inquérito, e depois vai ser encaminhado para o Ministério Público e se ele entender oferecer a denúncia e iniciar o processo penal contra aqueles que foram é, certamente serão indiciados nessa, nessa investigação.
0: E sempre que trata-se de questões ligadas à área da saúde chama atenção, né doutor? Porque a gente vê os problemas enfrentados em unidades de saúde por todo o país, não só aqui em Sorocaba mas quando você vê que uma empresa cometeu irregularidades e fazia gestão de uma unidade de saúde, é, chama atenção porque apontam que realmente é, esse problema na saúde tem desdobramentos que vão além é, e partem já para a área criminal às
1: vezes, né? Não, na realidade a, a gente precisa entender que a, a corrupção, o desvio de recursos públicos, qualquer área, mata mais do que esses crimes violentos comuns, né? Então, um centavo tirado da, da área da saúde, principalmente, pode matar muita gente. Né? Então, a partir do momento que a gente adquirir essa consciência, a população de uma maneira geral, a cobrança vai ser maior e, e, e o apoio às áreas de segurança pública para a apuração desses delitos também vai ser maior.
0: É importante a gente entender, doutor, porque a Polícia Federal ultimamente ganhou uma notoriedade e muito, muitas vezes envolvendo a prisão de agentes políticos ou envolvendo fatos ligados diretamente com a nossa política. E ficou esse estigma né, da Polícia Federal. Poxa, a Polícia Federal está na Prefeitura, como aconteceu na Operação Sepsis. Aconteceu alguma coisa com agente público e tudo mais. Mas o trabalho da Polícia Federal, na verdade, é, 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 é muito amplo, né? São vários os crimes que são abordados e que a Polícia Federal tem essa competência. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte entender é, além da Operação Cepsis outras ações, a competência da Polícia Federal
1: nesse trabalho de atuação, né? Bom, é, pelo artigo 144 da, da Constituição, a Polícia Federal ela tem a atribuição de Polícia Judiciária da União, né? Então, é, qual que, qual, quando, quando há qualquer desvio de recurso público federal, ou dano, ou interesse da União, qualquer agência, a autarquia federal, empresa pública federal, é competência, é atribuição da Polícia Federal a investigar. Né? Além de N outras atribuições uhum. que a gente tem. Uh, uh, contrabando e descaminho são um, atribuições constitu constitucionalmente previstas para a Polícia Federal. Prevenção e repressão ao tráfico de drogas. Uh, tem muitas, muitas pessoas que uh, acreditam que a Polícia Federal só atua no tráfico internacional de drogas. né? Isso não, não, não é verdade. A, a atribuição para combate ao tráfico de drogas é da Polícia Federal. Só que em razão do, da dimensão do nosso país, em razão de toda a, a estrutura das polícias dos estados, a, f, há uma divisão. Então, o tráfico... A, e há convênios também. Uh, o tráfico interestadual, local, uh, fica a cargo da Polícia Civil. E o tráfico internacional, a cargo da Polícia Federal. O que não nos impede de apurar uh, o, o tráfico no interior do país também. E, só que, nesses casos, uh, a competência para julgamento vai ser da Justiça Estadual. Então, a Polícia Federal, por vezes, trabalha com a Justiça Estadual e, e em outras uhum. tantas, com a Justiça Federal.
2: E a gente ouve na fala do senhor que é necessário e acontece a parceria, um relacionamento muito forte com demais forças de segurança e os órgãos em geral. Ministério Público do Trabalho, no caso, envolvido em vários casos, tem essa parceria que é fundamental, né, doutor?
1: É, quando, quando eu vim para cá para assumir a chefia, uh, tinha três... TV... Três pontos que eu destaquei, que eu desejaria fazer aqui, e, e graças a Deus, com, com o apoio do efetivo, que é muito capacitado, a gente tem conseguido. Primeiro, é ampliar o número de operações da Polícia Federal na, na região, no, na circunscrição que nos compete, que são 47 municípios segundo abrir no, uh, novo posto de emissão de passaportes, o que a gente pode conversar daqui a pouco, e Tem o terceiro, de muita gente é, também, e o terceiro aproximação maior ainda com todos os demais órgãos uh, que atuam na segurança uh, pública e também em outras áreas, né? E isso nós fizemos uh, em relação às operações o ano passado. Nós tivemos oito operações aqui. Até agora nós já fizemos 27. Então quase que quadruplicamos aí o número de operações. Isso se deve muito à parceria que existe e que foi ampliada com outros órgãos. Aí eu posso falar CGU, Receita Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o ICMBio, Ministério Público público estadual e federal, fizemos inclusive um, um, um trabalho conjunto com o GAECO de tráfico de drogas, uh, judiciário uh, federal e estadual e tivemos ao longo desses anos várias reuniões, várias visitas, mantivemos, mantivemos várias conversas justamente para uh, ter uma integração maior e facilitar uh, esse trabalho. né? Trabalho investigativo e mesmo operacional, quando é o caso.
2: E além disso, tem ainda um trabalho social. Eu ia falar do passaporte, que eu sei que tem ouvindo que já até perguntou, mas já emendando, não é só a questão da segurança, claro que tudo envolve, tem um trabalho social importantíssimo, eu gostaria que o senhor falasse.
1: Então, esse ano a gente recebeu a visita de uma escola de Taquarituba de alunos a no, no, de uma região muito humilde, os alunos vieram lá de Taquarituba com o auxílio de um empresário que bancou o transporte, duas professoras excepcionais uh, que tiveram a iniciativa, entraram em contato, nós uh, de imediato falamos, não, vamos receber, porque é, aí entra no trabalho preventivo que eu falei para vocês. E foi um dia excepcional, as crianças passaram um dia na delegacia, conheceram todos os setores, Almoçamos lá junto e agora também a, a, nós estamos com um projeto a, que já conversamos com o Luciano, que é o diretor da escola estadual BRMBA, para o ano que vem implementar um, um curso no primeiro semestre para turmas de nonos anos. Então é um curso de prevenção ao uso de drogas. Né? A, gente, a Polícia Federal em todo o país ela tem uma unidade central, central que é, é grupo de prevenção à droga. Né? Uh, e todas as, as superintendências, cada superintendência, da, da cada estado do, do, do país tem uma superintendência E abaixo das superintendências tem as de, delegacias descentralizadas ou regionais Que uh, no caso aqui em Sorocaba é uma descentralizada Então toda a delegacia tem esse grupo de prevenção às drogas E nós ajustamos já com, com o professor Luciano para ano que vem a gente implementar esse curso Uh, inicial na, na, na Escola BRMBA e é um curso que chama Tamo Junto, é todo estruturado, tem cartilhas, são várias aulas para os alunos e depois mais algumas para os pais dos alunos. Uh, então, ao longo do primeiro semestre do ano que vem... Eu nós vamos começar esse projeto também.
2: Você falou que é no nono ano, é o ano que eles estão saindo e encarando o ensino médio, normalmente até em outras escolas, ou às vezes segue naquela mesma escola, é uma fase importante aí para os adolescentes, né?
1: É a fase de formação, né? Está é? é, saindo daquela ideia da adolescência já para começar a fazer A gente já passou a por isso, né? E, e onde ah, tudo muda, né? Então, os exemplos eu acho que são... Uh, principais uh, na, na formação de qualquer cidadão. Né?
0: É, doutor, até me permita um comentário e me corrija, por gentileza, se eu estiver equivocado, mas a impressão que dá é que esse trabalho que vocês estão realizando é mais para aproximar a Polícia Federal da comunidade Coisas que até no, é, no passado não tínhamos isso. A gente via a Polícia Federal realizando o seu trabalho, mas um pouco mais distante da sociedade. É um trabalho também que vocês estão realizando para aproximar a Polícia Federal também da comunidade, para que as pessoas não venham, venham a Polícia Federal apenas como o local que eu vou tirar o passaporte, mas sim essa proximidade, a confiança no trabalho
1: aumente ainda mais também. Como é que está sendo isso? Se é isso de fato? Não, é, é exatamente isso. Nós temos que começar a desmistificar a, algumas coisas. Né? Você pega o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão que vê um policial, um, um militar das Forças Armadas, vai agradecer pelos serviços do, do, do servidor público. Né? Aqui, ao contrário... em em virtude de inúmeros fatos passados, normalmente as, a, as instituições policiais são extremamente criticadas. E isso vai, vai sendo repetido uh, diuturnamente e vai passando a fazer parte da, da, da cabeça da, da, das crianças, dos adolescentes e depois dos cidadãos. Né? Então, as pessoas, as, ah, hoje em dia, ah, não, tem um medo da, 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 de policial e é isso que a gente quer desfazer. Ah, os policiais são são humanos como todos os outros, tem família, tem as necessidades, tem, tem medo... Ah, quando sai para o serviço, tem os riscos envolvidos. Então, e, e esse aspecto que é interessante, porque as crianças, eu uh, vou dar o um exemplo desse caso da escola estadual que foi lá de Taquarituba as crianças quando chegaram lá, elas estavam todas uh, assustadas. Com medo, né? É, com receio. Polícia Federal, é, tem
2: um peso, é, é isso mesmo.
1: E depois, ao final do dia, elas estavam subindo no aqui. colo, abraçavam porque viram que são seres humanos também, né? como quaisquer outros. Isso é, é importante para a gente, essa aproximação é muito importante e essa mudança de visão em relação às instituições de segurança pública.
0: Dr. Márcio Magno Carvalho Xavier, delegado-chefe da Polícia Federal aqui de Sorocaba, nos Dando a honra de sua presença aqui nos estúdios da Cruzeiro FM Nós vamos fazer um rápido intervalo Teremos um próximo bloco também Para falar um pouco mais dos desafios da Polícia Federal Até mesmo nesse trabalho, por exemplo, de combate ao tráfico de drogas O doutor já deu a deixa aqui Um país de proporções continentais Com uma divisão aí Com uma linha de limite com outros países Do tamanho que tem é, é muito difícil, é um desafio e tanto da Polícia Federal controlar o tráfico internacional de drogas, descaminho, tráfico de armas, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais desses e outros assuntos com o Dr. Márcio Magno, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta dentro do nosso Jornal da Cruzeiro.
1: Informação com credibilidade em nome, Jornal da Cruzeiro.
0: Doutor Márcio Magno Carvalho Xavier, delegado-chefe da Polícia, da Polícia Federal de Sorocaba, aqui com a gente nos estúdios da Cruzeiro FM, neste segundo bloco. É, doutor, eu vi que o senhor trouxe alguns números aí, é, o senhor mencionou de 27 operações da Polícia Federal de Sorocaba, é, a, aqui na nossa região, né? participando de operações, ações. Tem outras informações também relacionadas a essas ações que vocês realizaram nesse ano de 2023, né, doutor? Fique à vontade em divulgá-las, por gentileza.
1: Não é importante até é a prestação de contas, é, né? a prestação de contas até para complementar o que nós uh, estávamos conversando a respeito das atribuições da polícia federal, né? Uh, além da polícia judiciária que tem toda essa parte investigativa, nós também fazemos algumas fiscalizações, uhum. né? Somos responsáveis pela polícia administrativa, então a gente controla empresas de vigilância privada, uh, empresas que atuam no comércio de produtos químicos controlados, parte de estrangeiros, a parte de passaportes, uh, para vocês terem a ideia. Aqui, a delegacia de Sorocaba, esse ano, foi a, é a terceira, pelos dados de hoje, Terceira delegacia descentralizada, de, uh, depois das superintendências, né, que normalmente se situam nas capitais, que mais fiscalizou a empresa de produtos químicos nesse ano. Né? Produtos uh,
0: alimentícios também, ou não? Doutor? Não, alimentícios não. não.
1: É, são a. Uh, uh, a ela atua na fiscalização e controle de produtos químicos controlados. Okay. Né? São aqueles insumos que eventualmente podem ser utilizados para fins escuros, cafeína, para aumento da produção de lidocaína, para aumento da produção de, de, de entorpecente, alguns okay. uh, medicamentos também. Então, é nesses produtos que a gente se foca. É uma lista específica que tem na Anvisa, que não é a de, de, de entorpecentes. Okay. Tá? a uh, empresa de vigilância privada também a gente fez fiscalizações aí em parceria com o Ministério do Trabalho lá no antes do Tomorrowland para ver a situação dos dos empregados estrangeiros que vieram para trabalhar aqui uh, se estavam com o visto correto então tem toda essa parte de polícia administrativa uh, estamos controlando também a, a parte migratória do Aeroporto de Catarina né? O aeroporto Catarina, uh, que aumentou agora o... o... O horário de atendimento, de pousos e decolagens, isso, consequentemente, aumentou também o, o número de imigrações, né? Uhum. Tenho todos os, os números aqui, mas se for falar todos, vai ficar muito, muito fique cansativo. À vontade,
0: fique à vontade para elencar os principais, que o senhor acha é, os fundamentais. Os fundamentais Não, acho,
1: eu acho interessante... Presa de... Cadê? Passaporte. A quantidade de, de passaportes uh, que a gente entregou esse ano apenas em Sorocaba. 27.195 passaportes. Né? Uh, este ano? Este ano. A demanda Só é grande. Este ano, né? nossa, é. Então, uh, uh, e justamente por isso que a gente uh, precisava abrir um novo posto de passaporte. Foi uma da, um dos fatores que eu falei logo que cheguei aqui na, na, na minha posse. No mês seguinte, e aí já entrando nessa, nessa questão dos postos de atendimento, né? no mês seguinte a gente já entrou com o um processo licitatório, só que nossos processos licitatórios eles passam pela, pela AGU para aparecer, porque tem que ser publicado, edital, tem toda uma questão jurídica. E uh, um dos advogados da, da União, ele teve um entendimento diverso do que tinha sido adotado até então, em relação à forma de... Uhum. de de contratação né? então o processo subiu até Brasília, voltou e agora ah, foi feita uma adequação e está prosseguindo então em breve a gente vai ter uma Uh, um chamamento público para esse novo posto de emissão de passaporte Independentemente disso, a gente também começou uh, Fomos procurados pela, pela Secretaria da Fazenda do Município Para uh, verificar a viabilidade de instalar um posto de atendimento Ali no, no shopping Cianê uh, Seja de imigração, seja de passaportes Daí uh, nosso pessoal já está avaliando Uh, tecnicamente, né, quantidade de, de atendimentos, o tipo de serviço uhum. que pode ser colocado lá Já tivemos um, um aval preliminar da superintendência para continuar nessas tratativas Então pode ser que em breve a gente também te, te, uh, tenha essa outra possibilidade de mais um posto de atendimento
2: Hoje, onde as pessoas renovam, tiram, enfim, seus passaportes? Quais, qual o passaporte local?
1: Passaporte hoje é só no, no Shopping Iguatemi, né? É, e o atendimento de estrangeiros lá na própria delegacia mesmo.
2: Não, é na Raposo
1: Tavares. Na Raposo Tavares.
2: Ah, então, a, a, o que se espera, porque 27 mil, mais de 27 mil só num local... A fila passaporte é grande, é, é, A fila é grande em todo o país, mas aqui também é O passaporte é, mas...
1: é complicado... Por quê? Porque o, o agendamento do passaporte ele é feito pela internet. Então, uh, às vezes as pessoas entram e, e, e verificam, ah não, mas esse posto lá de Campinas está com vaga mais próxima, então o pessoal prefere uhum. ir até lá e tirar e vice-versa. É. Então, uh, nós abrimos vagas de passaporte todo, diariamente né, para os Próximos dias tem todo um, um mecanismo, uma ferramenta para abertura de, de vagas para passaporte. E, e às vezes ocorre essa migração de um município de uma descentralizada nossa para outra. E teve um período, no final do ano passado, que eu acho que foi um maior problema... Que São Paulo teve um, um entrave que deixou de atender a superintendência durante um período. Então teve um boom aqui no, nos atendimentos das cidades mais próximas. né? Então isso a gente está tá tentando adequar e até ampliar para cada vez mais diminuir o prazo de agendamento para todo esse atendimento aí em relação aos passaportes.
0: Com esse novo posto que está sendo planejado e é, sendo discutido, para ser instalado ali no shopping Pátio Cianê. Quanto aumenta a capacidade de atendimento? É possível mensurar? É
1: justamente a... isso que está em estudo. Vai, vai depender da, da quantidade de, de mesas de atendimento que a gente tiver, de, de servidores que a gente puder disponibilizar. Mas que vai
0: ajudar, vai, né? Ajudar ah,
1: certamente. A... Certamente.
0: É, doutor, falar um pouquinho da questão é, muito importante, que é o tráfico de hum. drogas. Fala-se muito aqui, lógico, temos as polícias que. A Polícia Federal que cuida das fronteiras, o desafio, já que o Brasil, por ser um país de proporções continentais, a fronteira é muito grande, é gigantesca. Então, para a Polícia Federal ter o um controle é. do que entra e o que sai daqui, é quase que humanamente impossível, né?
1: Já... É um desafio
0: e tanto para vocês, né,
1: doutor? Não, já discutimos isso, inclusive em fóruns internacionais, que eu tive a oportunidade de participar. Para vocês terem uma ideia, a fronteira seca Estados Unidos e México é por volta de dois mil e poucos quilômetros, né? Sim. Ah, e toda controlada. Sim. E ainda assim, entra muita coisa lá. Nossa fronteira seca é de mais de... 16 mil quilômetros é muito... e a maior parte de mata fechada e nós fazemos fronteira com três dos os três maiores países produtores de cocaína e maconha no mundo. Então, falar em controle de fronteira tal qual existe em determinados outros países é, é uma utopia. Então, o que a gente tem procurado falar? E isso eu estou falando em termos não, não só da Polícia Federal, como da, das Forças Armadas. E por isso que deve haver essa integração e principalmente o trabalho de inteligência. É, né? O
0: Exército hoje tem um trabalho, uma equipe treinada é, justamente na mata
1: para evitar esse, esse tráfico na mata. Há uns anos atrás, uh, teve alteração da legislação, há uns anos não, há muitos anos atrás, <risos> e o exército ficou responsável pela polícia uh, de fronteira. Uhum. Então, num raio de, num, numa distância de 150 quilômetros dos limites do país, ele é a polícia repressiva, digamos assim, uhum. né? como se fosse a polícia militar, tanto é que no período que eu fiquei do Amazonas, no Amazonas que teve essa alteração, em 2009, 2010, uh, vários uh, militares, eles iam conosco para aprender o trabalho de polícia uh, ostensiva e repressiva nessa, nessa faixa de fronteira. Né? Então, só que... Dependente disso, é, é meio utópico essa história de controle total da fronteira. Nem os Estados Unidos, com tem. muito menos a área de fronteira consegue. Então, o que a gente realmente tem que fazer para tentar suprir? É inteligência e integração e o que tem sido feito efetivamente.
0: E aqui em Sorocaba, em especial, e nas rodovias que cortam a nossa região, pelo menos com... Delegados da Polícia Civil, que a gente conversa, é, comandantes da Polícia Rodoviária, principalmente, eles mencionam que existe uma apreensão muito grande, em grande quantidade de drogas, né? É, aqui na nossa região, Castelo Branco, Raposo Tavares, porque é uma rota do tráfico. É isso. Então, é, não tem jeito, a droga passa por aqui. Aí eu gostaria também é, desse trabalho, de falar um pouco desse trabalho da Polícia Federal, porque... Se estamos na rota do tráfico, mais trabalho para vocês. e É uma, algo de proporções gigantescas, né, doutor? Porque para ter a inteligência, um trabalho de investigação articulado com outras regiões, porque essa droga vai passar por aqui, como é que funciona esse trabalho, esse desafio também, doutor?
1: Então, fora as investigações, né? a parte de inteligência e as investigações, os inquéritos que a gente uh, toca em relação ao tráfico, Tivemos uma operação recente aí nossa com o Ministério Público Estadual, que a gente... Uh, foram 11 mandados de prisão uh, em Campinas, Boituva, toda essa área, né? Uh, nós temos também o, o, a integração, porque a, a droga normalmente que passa pelas estradas vem do, do, do Paraná e lá do Mato Grosso do Sul, né? Vocês devem ter visto que recentemente ah, houveram várias prisões de bolivianos ah, trazendo drogas ah, dentro de ônibus. É um trabalho excepcional da, da polícia militar rodoviária né, estadual. Uh, que já tem essa rota mapeada, o modus operandi, e invariavelmente vão ocorrer prisões nesse sentido. Né? Uh, também a, a maconha que vem do Paraná, uh, via Paraguai, Paraná, que passa por aqui, uh, é um trabalho, tem o trabalho de investigação, de inteligência, muitas vezes às vezes um caminhão é abordado na rua uh, por uh, orientação indicação da inteligência né uh, é há, existe essa integração entre as forças de segurança isso que é o, o importante
0: e é, é algo que chama atenção doutor porque não adianta o tráfico de drogas Aqui, é, quando a gente vai abordar esses assuntos, e até recentemente teve um trabalho muito importante dos policiais, o do sexto distrito policial, na região ali de, de Aparecidinha, né, que prendendo também é, uma quantidade grande, era cerca de um milhão e meio de reais em drogas, em entorpecentes, né? quase 200 quilos de drogas. E você vê que é um trabalho de enxugar gelo, doutor, porque vocês prendem... É, apreendem essa quantidade de drogas Mas logo na sequência tem outra operação Com uma grande quantidade de drogas apreendida é, é um trabalho que tem que ser incansável E o policial, federal, civil, militar Ele tem que ter a cabeça que é, 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 Esse trabalho vai ser constante, infelizmente né? É, é, como é trabalhar em cima disso, doutor? Num, num processo como esse que parece que é enxugar gelo
1: Eu vejo pelo lado contrário e se nós não tra trabalharmos? O é que, 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 que vai acontecer? Então, é necessário manter essa atuação constante. Não, não é possível desanimar. Às vezes parece que ah, tô enxugando gelo. Mas, enquanto nós estivermos fa fazendo esse tipo de atividade, todas uh, uh, as instituições, policiais de segurança pública, ministério público, judiciário, uh, em algum momento a legislação vai ter que mudar. Para que nós não tenhamos que prender três, quatro vezes o mesmo cidadão, ter esse retrabalho, né? Porque se você está tendo que prender três vezes uma mesma pessoa, você está deixando de trabalhar para prender outros também, uhum. né? Então, é um trabalho constante. Isso faz parte do nosso dia a dia. Todos os policiais têm essa, essa consciência que não podem deixar de fazer independente do que aconteça, porque ah, no final a gente está lá, nós trabalhamos para defender a sociedade e a sociedade que a gente acredita que seja ideal não é essa convivendo com ah, drogas, né?
0: E o problema é que eu... uma,
1: uma Desculpa, só uma claro. visão pessoal minha. Claro, tá? é importante
0: também, né doutor? E, e, e o tráfico de drogas é o que norteia o crime
1: organizado hoje, né? É. Exatamente. Exatamente. Hoje o crime organizado também, o próprio nome diz, está tá, tá muito organizado. Às vezes é. É, há, há uma multiplicidade de crimes que atuam de maneira, às vezes não tão integrada, mas em parcerias, é, é, principalmente na lavagem de dinheiro, é... é é uma questão muito complexa.
0: Que é um trabalho também que a Polícia Federal tem que fazer, porque, infelizmente, as organizações criminosas, o senhor citou bem, estão envolvidos em vários pontos, em vários aspectos... Ontem
1: mesmo nós fizemos uma, uma deflagração de uma operação de lavagem. É um grupo organizado, no contrabando de cigarros, que, uhum. por incrível que pareça... É, o cigarro é legalizado, certo. mas é, recolhe impostos. Né? Mas o contrabando de cigarro é, é o maior é, do país. É o, o, é o tipo de contrabando que é o, de maior quantidade, e maior é, lucro no país. Né? Então, nós desarticulamos uma... uma prendemos o líder do, 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 dessa organização em 2008, ele ficou preso por vários anos. Aí, em 2018 outra saiu prendemos outra vez estava preso até agora saiu há um pouquinho de tempo então aí 2019 também deflagramos outra prendeu parte desse esse grupo também nessas ocasiões foram apreendidos bens valores mas quando todo mundo acha que tá esquecido não tanto é que, depois de quatro anos, uh, deflagramos outra operação para, uh, principalmente, atacar a parte financeira desse grupo aí.
0: Essa questão então, de contrabando também, principalmente na fronteira com o Paraguai, tem um trabalho muito específico que... Que a Polícia Federal faz. Sei que não é de competência aqui da Polícia de Sorocaba, mas é outro desafio também, né?
1: Não, e passa... E passa por aqui também, Passa né? muito. A quantidade de celulares que a gente aprendeu aqui... Uhum. Esse ano também é absurdo. Não adianta, aqui é a rota, né, é. doutor? É. é a rota
0: que, 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 que passa pela região de Sorocaba aqui, né?
1: É, não tem como.
0: Doutor, para a gente entrar na reta final da nossa entrevista, acho que é muito importante esse trabalho que vocês realizam também principalmente com relação à pedofilia, a pornografia infantil na internet, que é algo triste demais, né? Quando você é, vê alguém cometendo esse tipo de crime, é, é algo que não dá para entender. Mas enfim, falar um pouquinho desse trabalho e como é, é o desafio de hoje, porque a tecnologia vai avançando, essas pessoas vão achando meios de tentar é, se esconder... E a Polícia Federal também precisa se atualizar para identificar essas pessoas que acabam fornecendo essas imagens impróprias de pornografia infantil, é, movimentando também essa questão é, da pedofilia, enfim. É um desafio a mais também todo esse processo. Aliás, pirataria também, questão de filmes, é, sites,
1: streamings,
0: é. streamings não autorizados, tudo isso a Polícia Federal faz. E esse é o desafio, né? É estar talvez à frente dessas pessoas para conseguir identificar dentro desse processo rápido de avanço da tecnologia, né?
1: É Hoje, em relação à pedofilia, a Polícia Federal desenvolveu uns sistemas que estão sendo exportados até para países da Europa, todos querem esse sistema. Então, nós temos um, um monitoramento muito interessante, o que, inclusive, vocês devem ter visto, ó, 16 operações... Uh, para prender pedófilos, né? ah, e nós estamos nos aprimorando, aprimorando. Crimes de ódio também, fizemos duas ah, operações para combate a, a crime de ódio, envolvendo nazismo, discriminação ah, ao longo desse ano, e isso vai ser também incrementado no ano que vem. Cada vez mais a, a Polícia Federal está se desenvolvendo nessa parte tecnológica para acompanhar, lógico, a evolução do, do, da, da sociedade. Vocês mesmo aqui, com, com as redes sociais, com, com os canais, é, deu, é, é uma ampliação muito grande e, ao mesmo tempo que, tem uma disseminação de informação maior, faculta também a, a, a migração da criminalidade para o meio virtual. E isso nós temos acompanhado.
2: A gente fala que eles têm tempo né, para pensar né, em evoluir, né? Tem, então tem que tem. ter a, a, a gente do outro lado do cidadão de bem, a polícia, enfim, tem que ter o tempo também e corre contra isso para conseguir também. E
1: os cuidados. É, os cuidados. Os pais das, das crianças também têm que é, ter um pouco mais de controle, porque às vezes é fácil. Jogar um tablet, um celular na mão de uma criança, que ela está distraída, não está incomodando, sem controle nenhum, né? Uhum. Ah, os pais têm que prestar um pouco mais atenção no, no conteúdo que as crianças estão acessando.
2: Quando o senhor falou aqui com a gente a respeito do trabalho de aproximação da, da Polícia Federal, do projeto de escolas e tudo mais, já tivemos participação aqui no WhatsApp, o Richardson Oliveira, ele é coordenador da Casa do Menor aqui de Sorocaba, falou, estou ouvindo a entrevista com o doutor Márcio, parabéns, é uma maravilha de entrevista, e quero saber como a entidade, como a Casa do Menor, que tem as crianças lá também, em situação de vulnerabilidade, uma região também da cidade, que é importante o trabalho que eles fazem, ali do Nova Esperança, tudo, podem estar em contato, a Casa do Menor em contato com a Polícia Federal para fazer esse trabalho, ele achou sensacional.
1: Só nos procurar que a gente conversa para implementar o que for possível. Fantástico. É, como eu falei, a integração, um, uma das minhas metas é a integração a, e a parceria com todos os órgãos que, que for possível.
0: Que legal, porque é muito importante, né, doutor? E esse trabalho principalmente voltado à prevenção das drogas, a polícia militar já faz um trabalho importante com o PROERD, é, a polícia civil também tem ações e, e a gente até vê, aliás, deixa eu mandar um abraço para o doutor Acácio Aparecido Leite, que é do oitavo Distrito Policial. Doutor que sempre participa aqui e realiza palestras em faculdades, escolas, passando essas informações também para os alunos sobre os meios policiais, dando orientações e agora a Polícia Federal. É uma junção de forças, então, a Guarda Civil Municipal tem um trabalho Guarda. muito importante também, né? É, dessa Desse contato com a população e a Polícia Federal unindo essa força é, é, é algo positivo, porque é trabalhar com a prevenção, né doutor?
1: Exatamente. É, é extremamente necessário. Até para sair desse fator que você mencionou, ah, só enxugar gelo, só atuar na parte preventiva. Porque quando, como você começa a mudar? Quando você forma as pessoas para que não vão para esse lado. Uhum. Né? Então, não é que é humilde, que tem a justificativa de ingressar para o mundo do crime. Aliás, a esmagadora maioria não faz isso, né? uhum. são pessoas trabalhadoras. E a gente tem que atuar cada vez mais, porque uh, na verdade, como todos nós sabemos, as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Então se ela tiver uma formação boa, adequada, elas não vão partir para esse lado. Que
0: bacana ver esse trabalho. E olha, eu queria agradecer demais a participação do delegado-chefe da Polícia Federal aqui de Sorocaba, Márcio Magno Carvalho Xavier, participando com a gente, falando um pouco do trabalho da Polícia Federal e principalmente essa aproximação com a sociedade também, explicando dessas operações, o trabalho realizado, é muito importante esse diálogo, viu, doutor, porque não é pro jornalismo da Cruzeiro FM é para a sociedade, a sociedade entender um pouco mais do trabalho da Polícia Federal e saber também que existem muitos desafios e como o senhor mencionou, os policiais federais são humanos também, né? É, tem é, tem os medos no momento da operação, tem os receios e, e acho que isso é muito bacana passar também dentro desse diálogo que a gente estabelece com o nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação e olha, Cruzeiro FM de portas, microfones abertos para o senhor e para divulgar todas as ações que a Polícia Federal realiza, viu? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a você, André, Sibeli, todos da Cruzeiro, o trabalho de vocês também é essencial uh, para a sociedade. O jornalismo, imparcial é extremamente necessário para a democracia. Né? Então, nós estamos à disposição lá. Tinha até esquecido de mencionar a guarda. A guarda municipal também é uma grande parceira, comandante Dutra, Bairro, uh, é, sempre à disposição e a gente tem trocado muita informação também. Inclusive, fui palestrar lá no curso de formação, no último curso de formação deles, grandes, grandes parceiros.
0: Doutor, obrigado mais uma vez e reforçando o convite, viu? Já, já vamos preparar uma nova agenda para divulgar e atualizar os trabalhos, as ações da Polícia Federal, que tanto tem feito também recentemente aqui na cidade de Sorocaba. Obrigado mais uma vez. Obrigado bom dia a todos. Doutor Márcio Magno Carvalho Xavier, delegado-chefe da Polícia Federal de Sorocaba, participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro desta quinta-feira.